0: Wie versprochen geht es diesmal darum, welche Rahmenbedingungen du dir schaffen kannst, damit du deinem Wofür besser auf die Schliche kommst. Dabei spielt Ruhe eine ganz, ganz besondere Rolle und nicht nur dabei, sondern auch sonst im Leben. Es geht auch um die Jogginghose, es geht um Gehirnfunktionen unter Stress und Ruhe und ich werde mit ausdrücklicher Erlaubnis meines Sohnes einen ganz besonderen Moment mit ihm teilen. Viel Spaß bei den nächsten 20 Minuten. Hallo und schön, dass du wieder da bist. In der letzten Folge hatte ich dir ja versprochen, dass ich in dieser Folge gerne etwas zu den Rahmenbedingungen sagen möchte, die du dir schaffen solltest, damit du deinem Wofür auch leicht auf die Spur kommen kannst. Das Entscheidende bei dem Thema Wofür ist ja, dass du ähm, die Orientierung für dein eigenes Leben quasi in dir selbst entdecken und freilegen musst. Und die Rahmenbedingung Nummer eins ist an der Stelle ganz klar, du musst es auch mal aktiv entscheiden, das zu tun. Willst du dich wirklich damit beschäftigen? Und wenn du das machst, dann wirst du dich wahrscheinlich auch selbst nochmal ganz neu entdecken können. Und vor allem gehört dazu, dass du anfängst, dir selber zuzuhören und dich dabei nicht ablenken lässt von dem, was andere sagen, was du in Social Media findest und so weiter und so fort. Die Orientierung darf dann in Zukunft mehr aus dem Innen kommen. Aber die gute Frage ist, wie schafft man das? Aus meiner Sicht die aller, allerwichtigste Zutat dafür ist, raus aus dem Hamsterrad, mehr Ruhe. Solange du ständig aktiv bist und tust und machst und mit äußeren Anforderungen, und Pflichten beschäftigt und konfrontiert bist, ist das wirklich schwer, sich selbst zu hören. Ähm, ich kenne das wirklich aus eigener Erfahrung extrem gut. Wenn wir in unserem Trainer- und Coaching-Netzwerk, People-Network, in die Purpose-Coachings und Workshops reingehen, dann gibt es hier ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, dem wir immer wieder folgen. Und das heißt, from doing to being, also vom Machen ins Sein zu kommen. Die echte Selbsterkenntnis findet tatsächlich erst statt in ruhigen Momenten, die du mit dir selbst verbringst. Ja, und dann habe ich diesen Podcast geplant <lacht> und habe gedacht, erst machst du was zum Wofür und dann sagst du was zu den Rahmenbedingungen und dann hat sich ja die allgemeine Situation verändert. Der Mensch denkt, Gott lenkt und das Coronavirus ist auf uns zugekommen. Und es ist irgendwie, als ob irgendjemand oder irgendetwas Würfel neu geworfen hat, um uns bei irgendwas zu helfen. Was macht denn Corona gerade? Unter anderem durchbricht der Virus komplett unsere bisherigen Verhaltensweisen. Und es ist tatsächlich so, dass wir aktuell wirklich regelrecht in die Ruhe gezwungen werden, als ob Corona <lacht> helfen wollte, ein bisschen mehr Purpose in die Welt zu bringen. Wir müssen zurzeit zu Hause bleiben, Reisen sind abgesagt, Kontakt zu anderen ist beschränkt. Gerade heute Morgen hat NRW jetzt ein Kontaktverbot verhängt für die nächsten vier Wochen. Und das ist für viele tatsächlich auch schwer. Wenn ich teilweise die Beiträge auf Instagram oder auch Facebook und so weiter sehe, dann ist diese plötzliche Ruhe, diese dieses verordnete Stillhalten ehrlich eine Herausforderung. Und was passiert ist, dass wir uns äh, entsprechend auf ganz andere Angebote stürzen, vor allen Dingen auch online, was total schön ist. Ähm, vieles geht online, was wir vorher gar nicht geglaubt haben, sogar Sport, äh, Yoga-Angebote mit 100 Teilnehmern online, das hätte es vorher alles nicht gegeben. Und gleichzeitig liegt auch hier wieder die Gefahr darin, dass wir uns wieder zumüllen mit Fremdcontent, mit Inhalten, die ja, die uns einfach das Hirn zumachen. Dabei, finde ich, ist Corona im Moment auch eine echte Chance, das Leben einfach mal ganz anders zu gestalten. Und die Länge von diesem Shutdown, den wir da im Moment erfahren, die ist sogar grundsätzlich ausreichend dafür, dass wir Neues auch wirklich sogar physiologisch im Gehirn verankern können. Hirn ist jederzeit umbaubar und gleichzeitig muss man Dinge oft genug denken und tun, damit wirklich auch Neuronetze entstehen. Und das braucht einfach ein gewisses Maß an Zeit und auch Wiederholung. Und gerade das jetzt zu Hause, was wir alle machen müssen, das ist eine unheimlich gute Zeit, Dinge anders zu machen. Das ist auch eine sehr gute Zeit für dein Wofür. An der Stelle möchte ich dich nochmal hinweisen auf die Übung zum Sinn Tagebuch, Ich habe sie Purpose Daily genannt, die ich in der Folge 2 schon erwähnt habe und die du auf meiner Webseite findest, da wo auch die Folge 2, wofür willst du leben, findest. Die kannst du nutzen und die kannst du tatsächlich auch im Moment jeden Tag einfach mal verwenden. Zurück zum Wofür und die Selbsterkenntnis. Typische Fragen, die man sich jetzt dann stellen könnte oder stellen sollte, wenn man sich mit seinem Wofür verbinden will, dann sind das so Fragen wie, was magst du denn? Was ist dir wichtig? Was motiviert dich wirklich? Oder auch, was kannst du gut? Und was sind denn diese ganz besonderen Momente, die es in deinem Leben bisher schon mal gegeben hat, wo alles gestimmt hat? Was erfüllt dich? Und was ist es vielleicht auch, dass sich echt umtreibt, dass dich nicht schlafen lässt? Das sind alles so Fragen, die man sich stellen kann, wenn man seinem Wofür auf die Spur kommen will. Und du merkst an der Qualität der Fragen, dass es ähm, im Hamsterrad kaum möglich ist, da eine gute oder befriedigende oder umfassende Antwort auch zu finden. An der Stelle ist es wirklich total wichtig zu wissen, dass ähm, unser Gehirn neue Verhaltensweisen und neue Ideen am besten einbauen kann, wenn es ein gewisses Maß an Ruhe hat. Wusstest du zum Beispiel, dass ca. 95% vom Gehirn unbewusst arbeiten, quasi vollautomatisch? Wir denken immer so, dass wir so rational bestimmt sind, dabei stimmt das gar nicht. Das Gehirn ist wirklich funktioniert so, dass es sehr gerne Energie sparen möchte und hat ganz viele Dinge automatisch unbewusst programmiert. Damit sind wir schnell und damit sind wir effizient. Und die grundsätzliche Ausrichtung dabei ist, dass das Gehirn immerhin will zu einem guten Gefühl und dass es sowas wie Angst und Schmerz gerne vermeiden möchte. Ja, und je mehr du im Stress bist, je mehr du im Hamsterrad bist, desto mehr werden einfach alte Programme weitergemacht. Und manchmal kommt man halt an so Punkte, wo man feststellt, mehr vom Gleichen hilft nicht mehr. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo Coaching und, ähm, ja, überhaupt die, der Rückzug, die Ruhe und die Beschäftigung mit sich selbst auch helfen kann. Denn neue Programme, die du in deinem Gehirn installieren willst, die müssen ganz oft über diese restlichen ich sage jetzt mal mickrigen, ja? 5% Gehirn eingesteuert werden, wo unser Bewusstsein sitzt. Und da müssen wir die einsteuern und da müssen wir die auch beginnen. Und da kommt noch erschwerend dazu, dass diese Gehirnteile tatsächlich auch um Vielfaches langsamer sind. Ja, Das heißt, wenn ich schnell auf etwas reagieren muss, dann habe ich keine Chance, grundlegend was anders zu machen. In der Ruhe kommen wir darüber hinaus auch eher nochmal in Kontakt zu unseren unbewussten Anteilen. Ruhe sorgt dafür, dass wir durchlässiger werden. Vielleicht kennst du das auch, ich habe das schon mal, wenn ich so im Halbschlaf bin oder wenn ich am Wochenende eine Mittagspause mache oder so. In so, so halbdösigen Momenten kommen einem manchmal riesige Erkenntnisse. Gerne auch morgens kurz nach dem Wachwerden. Keine Ahnung, vielleicht kennst du das ja auch. Und diese Durchlässigkeit macht ja dann auch wieder ganz Neues möglich. Das heißt, ich lebe, erlebe das im Moment wirklich so, dass Corona eine echte Chance ist im Innen wie im Außen und dass du wirklich die Gelegenheit hast, etwas grundlegend anders zu machen jetzt, mit Ruhe und mit Muße. Und Muße ist ja nicht das Gleiche wie faul sein, sondern Muße heißt ja wirklich auch sich in Ruhe mit etwas beschäftigen können. Ne? Und insgesamt auch einfach mehr, einfach mal nur zu sein. Und dieses Sein, das ist super geeignet, um dem eigenen Purpose immer mehr auf die Spur zu kommen. Ganz unabhängig von Corona, und ich hoffe ja auch, dass das nicht ewig dauert, ne? in der Folge einfach mal drei Tipps für dich, wie du mehr Ruhe im Alltag etablieren kannst. Der erste ist eine relativ banale Geschichte. Weiß jeder, kriegen wir oft dann im Normalfall gar nicht so gut hin. Es geht nämlich schlicht und ergreifend darum, das Stresslevel einfach mal zu senken. Das geht über Zeit, die wir uns nehmen, Auszeit, die wir uns nehmen, Pausen, die wir ganz bewusst einlegen, Wochenenden, die wir wirklich zelebrieren und an denen wir nicht arbeiten. Jeder Moment, in dem es einfach mal still ist, wirklich still, kein Radio, kein Podcast, keine Musik, einfach mal nichts. Und das ist auch einer der Gründe, warum viele Menschen so gerne in Retreats gehen. Es gibt Schweigeretreats, Retreats, Fastenwochen, wo es wirklich ganz gezielt darum geht, einfach mal ein paar Tage in absolute Stille zu gehen. Und die ganz große Form von so etwas ist ja das berühmte Sabbatical, also wenn sich Leute tatsächlich für ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr eine richtige, richtige Auszeit nehmen von ihrer Arbeit. Der zweite Tipp ist hinfühlen. Hinfühlen, überhaupt die Gefühle wahrnehmen und damit die Selbstempathie stärken. Das kannst du sehr gut üben über sowas wie Meditation, über Yoga tatsächlich, die Körperwahrnehmung zu stärken. Man kann wunderschöne Erfahrungen auch machen, wenn du dich mit Kunst oder Musik beschäftigst, selbst musizieren, selbst künstlerisch tätig werden in diesen Flow-Momenten. Da kommt ganz viel Gefühl auch immer wieder auf. Und du kannst es auch gut entwickeln, indem du Entspannungstechniken übst oder zum Beispiel auch in eine Hypnose mal gehst. Und der dritte Tipp, das fand ich fast etwas überraschend. Und zwar bin ich im Buch von der Tatjana Schnell darauf gekommen, Psychologie des Seins, dass sie, und das ist jetzt wirklich wissenschaftlich belegt, so etwas wie eine langsame, gleichmäßige Bewegung über eine längere Zeit hinweg hat sie festgestellt oder ist jetzt belegt, dass das tatsächlich auch das Auffinden des eigenen Purpose stärken kann. Und wie wir alle wissen, was das ist. Das ist nämlich sowas wie eine Pilgerreise. Da verbinden sich nämlich mehrere Dinge. Wir haben diese langsame Ausdauerbewegung, wir haben eine Auszeit und wir haben Stille. Und ähm, es gibt einen sehr hohen Prozentsatz von Menschen, die gepilgert sind und die zurückkommen und die wirklich nachhaltig Änderungen in ihrem Leben durchführen. Allein das Thema langsame, gleichmäßige Bewegung, sowas wie ein ruhiger Ausdauersport kann aber auch schon helfen. Das ist alles, was, ja, Spaziergänge sind, an der Natur am besten, ganz in Ruhe, gleichmäßig im Idealfall tatsächlich auch alleine. Und nicht nur, dass du damit dem Stressabbau ähm, beiträgst, weil das Stresshormon dadurch reduziert wirst, sondern die Durchblutung steigert auch nochmal, wird nochmal gesteigert im Gehirn. Und auch das macht ganz viel. Ja, die Kernfrage ist also immer wieder, was kann dich in die Ruhe bringen und was hilft dir ganz persönlich, wirklich in Kontakt mit dir selbst zu kommen. Und am Ende des Tages ist auch das ein sehr persönlicher Weg, weil was für den einen funktioniert, das funktioniert für den anderen nicht. Ich weiß von vielen Coachings, dass es Menschen gibt, die erstmal wirklich sich abarbeiten müssen körperlich, bevor sie überhaupt diese Ruhe wahrnehmen können. Und andere können das sofort sitzen, aber dafür dann vielleicht länger in der Ruhe. Also die Wege sind da sehr verschieden und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass du dir einfach bewusst darüber wirst, dass Ruhe an der Stelle so viel Gutes für dich tun kann. Ja und manchmal sind das auch äußerliche Dinge, die einem helfen, Dinge vielleicht mitunter, die einen ja, Symbolcharakter haben. An der Stelle habe ich so ein persönliches Ding. Es gibt äh, von Karl Lagerfeld, der war ja für seine krassen Sprüche mitunter sehr bekannt. Ein sehr schönes Zitat, was da heißt. Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Der gute Karl ist ja im Februar 2019 schon gestorben. Er war bekannt als Workaholic. Er hat exzessiv gearbeitet und war auch bekannt für seine eiserne Disziplin. Und ich weiß noch, als ich das Zitat das erste Mal gelebt, gelesen habe, hat mich das total, ich weiß gar nicht, fast geärgert. Also für mich ist eine Jogginghose der Inbegriff für Gemütlichkeit und Lockerlassen. Und wenn ich die anhabe, das ist so ein, so ein äußeres Zeichen für, das ist so ein Moment, wo ich überhaupt nichts für andere muss, ja? sondern wo ich nur mir was Gutes tue und meine Ruhe habe. Und gut, wenn das bei mir die Jogginghose ist, vielleicht ist es bei dir dein Lieblings-Sweatshirt oder ein paar dicke Socken, was auch immer. Und ausgerechnet er <lacht> sagte dann, so ja, dann hast du die Kontrolle über dein Leben verloren. Und ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren, wenn ich mir einen Moment der Ruhe gönne und einfach mal nur ich bin und mal nicht unbedingt nur schön sein muss. Ich trage meine Jogginghose tatsächlich im Normalfall eher so, pff, ja, ich sag mal allenfalls am Sonntag nach der Sauna oder wenn ich richtig krank bin. Und ähm, tatsächlich ist es im Moment dann Corona so, dass die etwas häufiger zum Einsatz kommt. Mich sieht ja keiner und dann kann ich es mir auch zu Hause bequem machen und wenn ich online arbeite, dann liebe ich es über alles, mir so meine dicken, selbstgestrickten Socken anzuziehen, würde ich in dem Trainingsraum auch nicht tun und gleichzeitig ist das genau das Maß an Wohlgefühl und Entspannung, was mir einfach hilft, alles ein bisschen mehr in Ruhe zu machen. Ich habe dann einen Sohn, der ist zwölf, ich habe ja zwei Söhne und das ist der ältere und ähm, wir zwei haben immer wieder so, naja, ich sag mal den Streitpunkt, dass er der Meinung ist, ähm, man müsse einfach mehr chillen und ich der Meinung bin, er müsste einfach mal ein bisschen weniger chillen. <lacht> und gerade er hat dann vor einigen Wochen noch gesagt, Mensch Mami, zieh doch mal deine Jogginghose wieder an, damit ich sehe, dass du mal wieder chillst. Und da lag mir natürlich, ja, ganz erziehungsorientierte Mutter, die ich bin, sofort eine Antwort auf der Zunge und die habe ich mir dann verkniffen, weil er hatte Recht. Ich weiß, dass ich vor ein paar Wochen noch deutlich aktiver unterwegs war und ich merke, wie mich das im Moment echt mehr runterfährt und mache es zurzeit auch wirklich ganz konsequent nochmal ein Stückchen mehr. Das heißt, ich selber merke für mich auch immer wieder, dass ich gar nicht, ja, oft gar nicht nicht in Ruhe bin. Und wenn ich es dann morgens schaffe, regelmäßig meine Meditation zu machen, dann ist das ein ganz wertvoller Moment der Ruhe mit mir selber. Und dann gibt es Tage, wo das den Rest des Tages gar nicht mehr möglich ist. Und ja, wenn du vielleicht auch, genauso wie ich, so ein volles Leben hast, da muss man sich schon gut überlegen, wie man das machen kann. Also, ein Tipp, was könnte dir dabei helfen, dass du mehr in diesen Zustand von Ruhe und Entspannung kommst? Hast du vielleicht tatsächlich so ein Lieblingskleidungsstück, wie bei mir die dicken Socken oder die Jogginghose, die da für dich Sinnbild sind und die du immer mal wieder symbolisch anlegen kann, könntest, um dich dran zu erinnern, dass Ruhe so wichtig ist? Und dann nochmal die kleine Checkfrage. Und weißt du auch, wo das sich jetzt gerade befindet? Oder ist das schon so lange nicht mehr in Reichweite gewesen, dass es jetzt endlich mal Zeit wird? <lacht> ja, also Ruhe hilft nicht nur beim Finden des Wofür. Ruhe hilft auch ganz grundsätzlich, wenn du neue Wege einschlagen willst, wenn du dich erholen möchtest, wenn du neue Energie auftanken willst und so weiter. Du kennst auch bestimmt den Satz, sitzt nicht, einfach herum, tu was. Ich würde den gern im Moment mal einfach umdrehen. Mach nicht einfach was, setz dich mal hin. Und dann machst du mal einen kurzen Check-in mit dir selbst. Wie geht es dir gerade? Was spürst du? Was fühlst du denn gerade in deinem Körper? Was für Emotionen nimmst du vielleicht wahr? Und dann schau dir einfach dabei zu. Also, eben nicht werten. So nach dem Motto, du fühlst eine gewisse Müdigkeit und im Normalfall kommt dann direkt das Hirngeplapper. Mensch, jetzt reiß dich mal zusammen, wir müssen noch das und das und das machen. Nee, nimm sie einfach mal nur wahr, diese Müdigkeit. Nicht werten, einfach nur wahrnehmen. Und was du da wahrnimmst, das ist erstmal weder gut noch schlecht. Es ist. Innehalten ist also grundsätzlich eine sehr gute Orientierungshilfe. Auch in der häuslichen Quarantäne, wo wir vermeintlich oft, ja, vielleicht auch manchmal zu viel Ruhe meinen zu haben. Und gleichzeitig heißt das ja nicht, dass die äußere Ruhe tatsächlich sich im Innen auch schon widerspiegelt. Also gerade jetzt haben wir vielleicht äußerlich eine Ruhe und innen ist da ganz viel, was gesehen werden will. Angst, Sorgen, was auch immer, das ist noch keine innere Ruhe. Innehalten ist tatsächlich der Weg, der dir hilft, zu dir zu kommen, in die Ruhe zu kommen. Ja, und tatsächlich auch zu deinem Purpose. Zum Abschluss will ich noch mal auf meinen Sohn zurückgekommen, der etwas ganz Besonderes ist. Ähm, das denkt natürlich jede Mutter von ihrem Kind, ganz klar. Aber in meinem Fall ist das natürlich wirklich so. <lacht> und das, was jetzt hier kommt, dafür habe ich auch von ihm die ausdrückliche Erlaubnis bekommen, dass ich das mit dir teilen darf. Wir machen das abends häufiger schon mal so, dass, ähm, wenn er ins Bett gegangen ist, ich mich nochmal an sein Bett setze und wir dann über den Tag reden und... Ähm, da kommen manchmal ganz banale Dinge, manchmal hat er Sorgen, manchmal ist irgendwas, manchmal lachen wir noch mal zusammen. Manchmal ist es auch Gelegenheit für einen echten Austausch, Dinge, die wir gemeinsam erlebt haben, alles Mögliche. Und ja, das, was jetzt kommt, das war, ja, ist neulich gerade erst passiert. Er lag also schon im Bett, hatte so die Hände hinterm Kopf verschränkt und ähm, guckte so an die Decke. Und es war so ein Moment von ruhiger Gesprächspause und dann kam so aus dem Nichts heraus, sein Satz. Mami, Ruhe regiert die Welt. Und ich so, ja, ja, klar. Wäre schön, wenn das so wäre. Ne? Ist ja halt noch gar nicht so. Und er so, nee, 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 nee. Für mich ist das schon so. Das ist so. Das muss nicht erst werden. Und ich war in dem Moment echt sprachlos, weil ich... Ich dachte, wo, wo kommt sowas jetzt her? Ja, wie, wie, wie kommt der jetzt da drauf? Und wer mich kennt, dass ich sprachlos bin, das ist nicht so oft der Fall. Und dann kam noch sowas, wo er dann sagte, Mami, weißt du, wer die Ruhe hat, der kann auch die Welt verändern. Und jetzt war ich wirklich baff. Und dann kam raus, dass er das auch ja, bei Star Wars gelernt hatte, wo er ein großer Fan ist. Aber er hat auch explizit gesagt, Mami, das ist nicht nur in Star Wars, das ist jetzt auch mit Corona so. Und Das war der Moment, wo ich echt wirklich ganz klar gespürt habe, was es heißt, wenn man diese Sprüche findet von den eigenen Kindern, ja, dass man von denen lernen kann. Das ist einfach für mich nur so ein so ein Wow-Effekt, ja. Äh, der Große ist halt wirklich mein, mein Lernpartner fürs Chillen. Und ähm, wenn ich mich darüber aufrege, dass er zu viel chillt, dann regt er sich wahrscheinlich genauso drüber auf, dass ich zu wenig davon mache und die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte von uns beiden. Und dann sind so, so Sachen wie das, finde ich einfach nur absolut faszinierend und bereichernd. Und er hat recht. Denn aus dieser inneren Ruhe und Zentriertheit heraus, ist eine ganz neue Orientierung und auch eine grundlegende Veränderung möglich. Hin zu deinem Wofür und auch sonst. Von daher nimm dir einfach die Ruhe, die du brauchst. Und wenn du mehr Ruhe brauchst als jemand anders, ist das okay. Und wenn du mit weniger auskommst, ist das auch in Ordnung. Aber mach dir bewusst, jeder von uns braucht diese Ruhe. Und wie in meinem Fall mein Sohn, ja, wer könnte denn dein Lernpartner an der Stelle dafür sein? Wen gibt es in deinem Umfeld, von bei dem du das Gefühl hast, dass der das schon drauf hat? So, und wenn man sich das überlegt, da gibt es viele Wege, warum das nicht gehen könnte, glaub mir, es gibt immer einen Weg und schau deinem Lernpartner zu und dann kannst du vielleicht auch deinen finden. Ja, das war's für diesmal. Ruhe regiert die Welt. Jetzt weißt du auch, wer das Zitat kommt. In der nächsten Folge möchte ich dir eine Mentalübung mitgeben, mit der du deinen ganz persönlichen Kraftort finden kannst, gestalten kannst, um in die Ruhe zu kommen und aufzutanken. Und ja, bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und diesmal voller Ruhe im Innen und Außen. Wenn du jetzt regelmäßiger etwas von dieser neuen Stärke mitbekommen möchtest, dann möchte ich dich einladen, schau doch mal auf meiner Webseite vorbei unter www.juliapeters.info. Findest du alle Informationen rund um Workshops, Coaching-Möglichkeiten und vor allen Dingen kannst du dich für den neue Starke Newsletter registrieren. Damit gibt es dann, und das ist versprochen nicht häufiger als einmal im Monat der Fall, regelmäßig Informationen zu neuen Podcast-Folgen, Buchtipps, Ideen, Gedanken ja, und natürlich Termine, die vielleicht für dich interessant sind. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und sage dir für jetzt Danke. Bis bald! Deine Julia